Buenas tardes o buenos días a donde ustedes, la hora que la, ustedes nos estén sintonizando. Muchas gracias por estar con nosotros en este programa Jesús del Camino. Como ya saben, nos estamos conectando nueva, nuevamente, empezando um, una semana nueva, un año nuevo también. Quiero recordarles que estamos en Zoom y este... En mi caso personal, no sé cuántos de ustedes están teniendo sus niños en casa por toda esta cuestión de la pandemia. En mi caso personal, pues tengo a los niños en casa. Eh, algunos, algunos síntomas de, de gripe. Entonces, este, me, me disculpo de anticipación por cualquier ruidito o, o cualquier cosa que ustedes puedan estar escuchando mientras nosotros eh, llevamos a cabo nuestro programa. Hoy en día les traemos la segunda parte del de programa Confesiones. Vamos a tocar los dos puntos que nos quedaron faltando la, la otra vez. Eh, vamos a tocar el punto de... Del, de, la, de la razón por la que hacemos esto, no es una cuestión de, de aceptar un pecado, sino eh, el propósito ¿verdad? de hacer esto y también cómo lograr escoger a la persona que nos, que nos ayudará en este proceso. Así es que antes de continuar, voy a dejar el tiempo con mi hermana para que los salude y empecemos. Hola a todos, buenas tardes, buenos días. Eh, y feliz año, ¿verdad? Estábamos hablando con mi hermana en, en, antes de empezar la grabación y habíamos dicho, no hemos saludado a todos los que nos escuchan, ¿verdad? Feliz año, feliz Navidad y deseamos que la paz del Señor sea con cada uno de ustedes en sus hogares. Quiero contarles que eh, eh, ustedes ya sabían que yo estábamos, mi esposo y yo estábamos en Costa Rica, pero a partir de este año estamos de nuevo en Canadá. Entonces ya estamos de nuevo aquí en el, frío, en el frío y yo estoy con un poquito de gripe por si escuchan allí una tos, una tosecita de fondo, esa soy yo. Me disculpo de antemano y deseo que, que el Señor me los bendiga grandemente y entramos de lleno con este tema que está muy muy bueno. Muchas gracias Joa, gracias por tu introducción. Pues sí, entremos de lleno la verdad. En el último eh, segmento nos quedamos eh, con la discusión sobre eh, la razón por la que hacemos esto. Y eh, Joana nos explicaba que no es, no es, no es, no entendamos mal, no es que es cuestión de aceptar el, el pecado o, o la dificultad de la otra persona. No es aceptarlo, no es este, alcahuetearlo, como dicen, decimos nosotros en algunos países. No es cuestión de eh, permitirle eh, que, que siga en la misma situación. Al contrario, la, el deseo es justamente que él se sienta, eh, o, o la persona, que cada uno de nosotros nos sintamos eh, 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 responsables de lo que hemos hecho y vayamos a Cristo, confesemos y eh, cambiemos de actitud, ¿verdad? Entonces, entendemos que no siempre se logra esto la primera vez, y, pero, pero justamente el proceso ayuda el proceso ayuda a, 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 a llegar a un momento en que no lo hagamos más. Entonces voy a dejar a mi hermana que, que tiene más comentarios a, a, a propósito de esto antes de seguir. Eh, 
yo estaba pensando también que una de las razones por las que eh, la palabra del Señor nos exhorta a eh, confesar los pecados los unos a los otros es precisamente esa, esa, ese sentido de rendición de cuentas, ¿verdad? Ese, ese aspecto de que eh, si yo me siento responsable de que yo eh, eh, cada cierto tiempo voy a dar como un, como, como un listado verdad de, de, de mis fallas personales o de mis luchas personales a otra persona, eh, entonces eso por ende me causa un sentimiento de responsabilidad para tratar de mantenerme eh, apegado al Señor, apegado a su palabra y, y, y por lo mismo entonces es como eh, la, 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 la um, responsabilidad, nuevamente usando la palabra responsabilidad personal de mantenerme puro, de mantenerme íntegro, de no caer en el pecado porque pues cuando voy a rendir las cuentas lo que quiero es tener buenas noticias para el que el, la persona que me, mi, 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 mi consejero, mi confidente, ¿verdad? Entonces, y también otro aspecto que, eh, que no podemos olvidar es que es liberador, ¿verdad? Es liberador confesar los pecados, libera, eh, eh, despojarse de eso, libera. La, 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 la verdad, la palabra nos enseña que la verdad nos hace libre y, libres, ¿verdad? Y también eh, pues la verdad de la palabra del Señor nos hace ser seres veraces, seres de verdad y por consecuencia vivir esa veracidad implica vivir en verdad. Eso quiere decir vivir en integridad, reconociendo y recordándose que aunque nadie nos esté viendo, ¿verdad? Dios siempre nos está viendo. O sea, llegar al, 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 al paso y a la decisión personal de hacer lo correcto, aunque yo crea que nadie me esté viendo. ¿verdad? Entonces eso es eh, eh, como, como el, el, el motivo o la razón detrás de la exhortación o la demanda de confesarnos los pecados los unos a los otros. ¿Au? Absolutamente, absolutamente. Yo quisiera solamente añadir un pequeño comentario que le decía a mi hermana cuando hablábamos de, este, de esta situación, eh, porque a mí me recuerda mucho a los niños, los que ustedes tengan, los, los padres, ¿verdad?, que nos estén sintonizando. Eh, sabemos las veces que tenemos que intervenir con con nuestros hijos y nuestros hijos, pues cada uno de nuestros hijos son completamente diferentes. Eh, entonces tenemos cada vez que en mi caso, cada vez que intervengo, trato de que ellos se den cuenta del, del, del error o de, o de lo, lo, lo que hicieron que no debían haber hecho, lo negativo. Y porque es, te da una realización, hay una realización, una responsabilización para dejar de hacerlo y, y, logr, y bueno, lograr salir de eso, ¿verdad? Yo quisiera también añadir de que este proceso no es fácil, yo, yo siento que este proceso es casi contranatural. Lo natural es que nosotros tratemos de hacer semblante que todo está bien, que estamos bien. Eso nos gusta, pero este proceso es, es, es difícil justamente por eso, porque estamos exponiendo las áreas débiles, las áreas feas, y, ese, y regresar a lo mismo y hacer lo mismo no es agradable. No es agradable, pero solamente se puede con Cristo, porque Él es el que va transformando nuestras vidas y vemos la transformación a través de esto, ¿verdad? 
Este, con esto me quedo y voy a ir ahora entonces al, eh, a la pausa musical. Les voy a dejar el canto Un Siervo para tu Gloria de Jonathan y Sara Jerez. Espero que sea de bendición como lo ha sido para nosotros. de Dios, rey de toda la creación, de siervo se vistió, hasta lo sumo se humilló, sufrió la muerte en su misión, horrenda muerte en una cruz, inmenso amor. Le hizo descender a servir al pecado, gracias sin igual, Cristo demostró Dios su vida a mi favor. Oh, 
seas un siervo para tu gloria. Que Dios nos permita ser siervos para la gloria de él en todo momento. Y que logremos hacerlo también eh, transformando nuestras vidas. Y ojalá que este ejercicio de, de confesiones nos pueda ayudar. Entonces vamos con la segunda pregunta que es, era cómo escoger a la persona que te ayudará en este proceso. Y para eso voy a dejar el tiempo con mi hermana. Gracias, Au. Este canto me hacía tanto reflexionar y yo miraba un enlace tan directo de lo que estuvimos comentando anteriormente. En el coro del canto decía, no sé si pusieron atención a las letras de lo que estábamos cantando, pero yo los exhorto a todos los que nos están escuchando a poner mucha atención en lo que cantamos porque estamos cantando a veces muchos compromisos muy serios. Y tenemos que ser cuidadosos porque nos estamos comprometiendo con el Señor. Decía el canto, pon en mí la misma mente que hubo en Cristo. Hazme un siervo para tu gloria. Y seguía, tomaré mi cruz, te seguiré Jesús. ¿Y por qué lo, lo vi relacionado con lo que hablamos antes? Porque precisamente esta parte de tomaré mi cruz, te seguiré Jesús, me recordaba la última frase que dijo mi hermana y en la que decía no es agradable rendir cuentas y definitivamente no es agradable porque nos implica desnudarnos en algunas áreas feas de nuestro yo, de nuestra carne, de nuestra carnalidad y es esto tomar la cruz y seguir a Jesús hace parte de saber aceptar, reconocer los pecados, dar un giro de 180 grados y tratar de no volverlos a cometer. De eso se trata el arrepentimiento. Entonces es importante, ¿verdad? Escuchar también y reflexionar en lo que estamos cantando. Ahora, como ven, sabe, hemos, estamos aprendiendo, ¿verdad? Que esto es tan complicado, es tan difícil y tan delicado. Es un tema delicado confesar los pecados los unos a los otros es un tema delicado y por lo mismo debemos aprender a escoger a nuestros confidentes quiénes son aquellas personas cómo puedo yo conocer a una persona que puede ser un confidente mío para eh, yo poder confesarle mis pecados <coughs> y bueno, yo quisiera este, compartirles a ustedes algunas características que yo encontré y eh, que creo que todo confidente tiene que tener. Cuando vamos a buscar un confidente para confesión de pecados, para compartirles nuestras áreas duras, traten de que cada uno de ellos llenen estos requisitos. En primer lugar, que refleje el fruto del Espíritu Santo. Recuerden que es un fruto, Gálatas 5 nos muestra el fruto, que es uno solo, pero tiene varias propiedades. Empieza con el amor, que es la base, gozo, paciencia, bondad, benignidad, templanza y dominio propio. ¿Se acuerdan, verdad? Esta... O sea, la persona que ustedes escojan o que escojamos para ser nuestro confidente debe por lo menos eh, estar luchando por 
mantener y evidenciar el fruto del Espíritu Santo en su vida. Es una persona que no tendría que tener envidia. Una persona que se, se, se reconoce como ser una persona que no es envidiosa. También lo encontramos en Gálatas 5, 25 al 26. Una persona que cuando habla, lo que sale de su boca es para bendición. Pongamos atención a lo que ex expresan las personas. Y cuando escuchemos a una persona que habla alabando al Señor, adorando al Señor y expresando gratitud a Dios, como lo muestra Efesios 5 y Colosenses 3, esa es una persona que, que, que podemos eh, poner en nuestra lista de candidatos para ser nuestros confidentes. Una persona que, una cuarta eh, característica es una persona que tiene una natural y auténtica inclinación por hacer el bien. Busca hacer el bien, pero no para que los demás lo vean, no como para alimentar un, un, una falsa humildad, que, que más bien que es orgullo, sino realmente que es una persona que busca verdaderamente ayudar a los demás, una persona que es justa, que actúa con equidad y rectitud en, hacia con todas las personas y en todas las circunstancias, que habla, vive y practica la verdad. Una persona también que enseña y que instruye y exhorta, que sabe enseñar, o sea, instruir, es decir, disipular, y también que exhorta, es decir, que, es, que sabe llamar a la prudencia, a la cautela y a la precaución con tacto, con gentileza, con sabiduría y también con la autoridad que el Espíritu Santo le da. Y una persona que tiene buen, es de buen nombre que tiene un testimonio de vida que comprueba la llenura del Espíritu Santo, que los demás lo conocen o la conocen como una persona confiable, como una persona que muestra llenura del Espíritu Santo. No que ella misma o él mismo se diga ser lleno del Espíritu Santo o ser espiritual, sino que las otras personas lo digan de ellos, de, estas, de ellos, de él o de ella. Son siete, ocho características que yo en un estudio que realicé de forma personal encontré para poder eh, saber aprender a escoger a, a quienes pueden ser confidentes nuestros. Por supuesto, habría un montón verdad que elaborar y que desarrollar, pero se los dejamos para que los puedan analiz analizar, este, rumear, estudiar y lean Efesios 5, lean Galatas 5, que son eh, Colosenses 3, que son las, las, este, los pasajes en donde yo encontré esas características. Eh, busquen eh, Mateo 12 también, Lucas 6. Eh, bueno, verdad, les estoy dando los pasajes que pueden este, buscar para, para, para estudiar más a profundidad estas características y hechos, hechos seis también. ¿Au? Repítelas, rapidito. Voy de nuevo. Entonces, terminé aquí con Hechos 6, Colosenses 3, Efesios 5, Mateo 12, 15 y Lucas 6. Y Gálatas 5. 
Gracias, espero que la hayan tomado. Bueno, cuando yo escucho decirte las características que sacaste eh, por estos versículos en, los, en el estudio que tú hiciste, no puedo eh, dejar de pensar en mí, ¿verdad? Si yo estoy llevando esas características, si alguna vez alguna persona me miraría a mí como la persona a la que podían tomarme como confidente. Y este... Yo lo que puedo decir es que necesito ayuda. Necesito ayuda de parte de Dios para que pueda lograr tener estas características y, y hacerlo para gloria de él, como decía el canto, ¿no? Eh, que el Señor me ayude a controlar mi boca, a hablar cosas buenas, a ser una persona justa, a ser una persona que sepa eh, enseñar y exhortar de la manera bíblica, con amor y con, y con cautela, eh, que pueda tener un buen nombre, que sea llena del Espíritu Santo, que busque hacer el bien, que esté llena de, del fruto del Espíritu. Y este, creo que no es fácil eh, lograr estas características. Creo que solamente con la ayuda del Señor lo, lo podemos lograr. Um, y yo creo que en oración es que podemos lograr encontrar una persona con la que podamos ser confidentes, ¿verdad? Porque en medio de todo sabemos que no va a haber una persona perfecta, pero que, que pueda ser una persona que tome nuestra situación en serio y con amor. Al final de cuentas, creo que si la persona lo hace con esas dos características, en, con, en seriedad, con, 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 con respeto y con amor, eh, sabiendo que al final le tiene que dar cuentas a Dios antes que a cualquiera, entonces creo yo que lograríamos poner este, lo, bueno, se lograría eh, el propósito que es este, acercarnos más a Cristo eh, con, reconociendo nuestros pecados. No sé qué piensas, yo un ratito antes de la pausa musical y el final. Claro que sí, estoy totalmente de acuerdo contigo. Me encantó esto que tú mencionas del reto personal. Me encanta. De hecho, todos, ¿verdad? Eh, la idea de esto es pensar no tanto en, a ver, a ver, a quién, a quién, ¿verdad? A quién escojo, este, este no, este no, este no, sino pensar, y yo, y yo soy yo un buen consejero, soy yo un buen confidente, alguien me escogería a mí para tener la confianza de, de, de depositar en mí sus cargas y encontrar en mí un apoyo en oración para, para, llevar, para sobrellevar esas cargas y esas luchas, pues la idea es eso, es un reto personal para cada uno de nosotros, yo también eh, lo pienso. En, en nuestro caso, eh, querida audiencia, queremos pues, con, contarles y compartirles con mucho gozo que somos... Eh, la una para la otra, ¿verdad? Mi hermana y yo eh, somos confidentes la una de la otra y eso es una bendición de Dios que el Señor nos ha dado porque eh, en nuestra eh, relación de hermanas va mucho más allá. Entonces somos amigas y confidentes en esta, en esta eh, vida cristiana que llevamos. Eh, para mí, mi hermana tiene esas características eh, y, y, a, y también mi esposo, pero yo quiero decirles que son muy escasas las personas, 
sí las hay, son muy escasas, por eso como decía mi hermana, hay que orar al Señor para que nos ayude a, a discernir, ¿verdad?, quiénes son, y yo quiero decirles también que para llegar a ser este tipo de personas confidentes como la palabra del Señor nos, 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 nos motiva a hacerlo, depende mucho de cuánta, cuánta oración hagamos y cuánta meditación en la palabra. Dime cuánto tiempo pasas orando, dime cuánto tiempo meditas en la palabra y te diré qué tipo o a qué nivel de confidente puedes ser. Entonces con esto yo los dejo y vamos a la pausa musical. Gracias, Milloa. Este, muchas gracias a todos ustedes por estarnos escuchando nuevamente en este programa. Les tengo una buena noticia. Ya tenemos abierta la página en Facebook. Eh, la pueden buscar en Jesús del Camino y el logo es un caminito y al final este, hay una cruz. Eh, vayan a la página, háganle like. Y espero que ahí ya están la confesión número uno. Vamos a poner la confesión número dos cuando salga al aire. Y es, vamos a poner también los, los blogs de Joana que escribió sobre este, sobre este tema. Espero que Dios me los bendiga mucho y que tengan una feliz semana. Los dejo con el canto Damos Honor a Ti de eh, Coalo Zamorano. Son dos. 